0: Audio Now Einen ganz besonders schönen Tag wünsche ich Ihnen, verehrte HörerInnen. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Donnerstag, der 8. Juli und das ist für Sie heute wichtig. Ein Mordanschlag auf einen Journalisten mitten in Amsterdam, Geflüchtete, die auf dem Mittelmeer treiben und keinen sicheren Hafen finden und ein Diego Maradona, dessen Tod vielleicht hätte verhindert werden können. Klingt nach einer intensiven, spannenden Folge, wird sie auch versprochen. Und neben all der düsteren Realität geben wir Ihnen aber auch eine Prise Hoffnung und konstruktive Vorschläge mit auf den Weg. Und jetzt geht's los. Das, was Dienstagabend in den Niederlanden passiert ist, klingt wie eine neue Staffel von Four Blocks oder ein Ausschnitt aus dem holländischen Pendant Mafia. Auf offener Straße wird in Amsterdam der bekannte Kriminalreporter Peter R. de Vries niedergeschossen. Dass so etwas passieren würde, sei nur eine Frage der Zeit gewesen, sagt Rob Savelberg im Interview mit meinen KollegInnen von RTL. Er arbeitet als Korrespondent für die größte holländische Tageszeitung der Telegraph in Berlin.
1: Man kann sagen, das gehört zu dem Marengo-Komplex. Das ist ein Komplex, in dem ein Mafia-Krieg seit vielen Jahren Amsterdam und ganz Holland überzieht. Es gab auf die Redaktion meines Zeitungshauses einen Anschlag mit Explosiven, die durch die Fassade gefahren wurden. Ein Auto in Brand sollte das ganze Redaktionshaus von der größten Zeitung abfackeln. Anderes Magazin wurde mit einer Panzerabwehrrakete beschossen. Ein Anwalt wurde vor seinem Haus, vor seinen Kindern äh, liquidiert. Und äh, Ridouan Taji, das ist mutmaßlich der Auftraggeber. Ähm, mutmaßlich sage ich dabei, er ist selber in Haft, aber hat viele Möglichkeiten, um alle, die Aussagen wollen in den Prozess gegen ihn, äh, um äh, die etwas anzutun. Das hat er in Vergangenheit gemacht. Und er hat zum Beispiel Peter R. De Vries, dem Opfer von, äh, von diesem Anschlag, Stand auch auf seiner Todesliste, das weiß man, das hat Peter R. De Vries auch selber gesagt. Und man muss noch dazu sagen, dass Peter R. de Vries äh, seit letztem Jahr quasi im Dienste des Kronzeugen getreten ist, um diesen Kronzeugen, der ja schwer geschützt wird, äh, weil er aussagen muss in dem äh, Mordprozess Marengo, also ein sehr großer Komplex mit vielen, vielen Toten in äh, Amsterdam und Umgebung. Ähm, ja, also... Es war, haben manche gesagt, eine Frage der Zeit, ehe noch etwas passieren würde.
0: Okay, halten wir also fest. Es gibt einen Mafia-Boss, dem aktuell der Prozess gemacht wird, der Schwerverbrecher Riduantari mutmaßlich der Chef der international agierenden Marengo-Bande. Und weil der 64-jährige Journalist Peter R. de Vries den Kronzeugen in dem Prozess unterstützt, wurde er wohl zur Zielscheibe. Doch das ist nur eine von vielen spektakulären Recherchen des bekannten Investigativreporters.
1: Er hat eine eigene Redaktion gehabt. Er hat unfassbar viele Fälle im In- und im Ausland aufgeklärt. Also äh, Mordfälle und Führungsfälle, Verschwinden von Kindern und so, er hat sie wirklich aufgeklärt, wo sonst die Presse und auch die Justiz nicht weitergekommen sind. Äh, er hat verschwundene Mädchen in den USA aufgespürt, den äh, Entführer auch des äh, Biermagnaten Heineken. Heineken wird ja auch in Deutschland gern getrunken, also der äh, Freddy Heineken wurde entführt äh, gegen viel Lösegeld, kam da frei. Er hat auch den Entführer in, ich glaub, in Paraguay äh, aufgespürt, also wirklich ein... Äh, Journalist mit sehr vielen Verdiensten. Allerdings, er wollte keine, keinen Polizeischutz. Er meinte, das bringt nichts, weil er dann nicht wissen würde, woher die Drohung kommt, weil er oft klüger gewesen ist als die Polizei selbst, weil er anders an Sachen herangeht. Er forscht anders äh, nach. Äh, er war nicht ängstlich. Äh, er meinte so, warum soll mir jetzt etwas passieren? Ich bin schon 40 Jahre im Geschäft. Ähm, er hat also den Polizeischutz wahrscheinlich abgelehnt und ist einfach durch die belebte Straße in Amsterdam gegangen, wo dann auch äh, vor den Augen vieler Zeugen auf den Terrassen äh, diesen Mordanschlag äh, stattfand.
0: Das niederländische Königspaar, gerade auf Berlin besucht, zeigte sich schockiert. König Wilhelm Alexander sagte, Journalismus sei ein Eckstein unseres Rechtsstaates. Damit ist dies auch ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat. Und auch international sorgen die Schüsse auf Peter R. de Vries für Entsetzen. Rob Sabelberg wundert die Brutalität dagegen kaum. Schließlich geht es den mutmaßlichen Drahtziehern des Anschlags um einen Millionen- oder sogar Milliardenmarkt.
1: Da geht es um sehr sehr viele Mordfälle in Amsterdam, wo viele Kriminelle, aber auch Anwälte und auch Zeugen, auch Familien und sogar Unschuldigen und Kindern umgebracht wurden. Das ist ein großer Markt. Also Holland ist quasi das, das EinfallsTor für die Drogen, die auch nach Deutschland kommen. Die kommen über den Hafen von Rotterdam und Amsterdam kommen die ins Land rein und werden dann weiter transportiert und wer diese Quelle quasi kontrolliert. Der kontrolliert das ganze Geschäft und was schlecht ist fürs Geschäft, das muss weg. Also der Kronschütze ist schwer verstört. Er muss ja aussagen gegen diesen Superkriminellen, gegen den El Capone der der, der Niederlande. Und Peter R. Fries hat gesagt, ich werde dir helfen als Vertrauensmann und so könnte er den Kronzeugen zur Seite stehen. Das macht er seit einem einem Jahr und das ist ihm möglicherweise zum Verhängnis geworden.
0: Die niederländische Polizei hat mittlerweile zwei Verdächtige auf der Autobahn 4 festgenommen. Zeugen hatten die Männer am Tatort mitten in Amsterdam weglaufen sehen. Heute werden die Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt. Meine Damen und Herren, und jetzt ein harter Schnitt. Gestern sendete das private Seenotrettungsschiff Ocean Viking mit 572 Geflüchteten an Bord, die aus dem Mittelmeer von Libyen gerettet wurden, via Social Media einen Hilferuf in die Welt. Franziska, die Leiterin des medizinischen Teams, sagte, Zurzeit ist die Situation sehr kompliziert, weil wir keinen nicht genügend Platz haben, weil Leute nicht genügend schlafen können, weil es sehr heiß ist und weil die Wetterkonditionen sich äh, verschlimmern. Am Montag hatten wir Wellen, die über drei Meter hoch waren. Das heißt, dass Leute, die schon am Ende ihrer Geduld waren, am Ende ihrer Gesundheitszustand, wurden von Tag zu Tag schlimmer. Sehr viele waren seekrank, sehr viele leiden unter Deshydratation und sind sehr schwach. Und das wird von Tag zu Tag schlimmer. Wir brauchen einen sicheren Hafen für so schnell wie möglich, damit diese Leute an einen sicheren Ort kommen können. Aber hey, was gibt es Schöneres als die Urlaubssaison? Riechen sie auch schon den Duft von Sonnencreme auf der Haut, einer meiner Lieblingsgerüche. So viele Erinnerungen, ich sage nur Kreta. Und während sich Corona wieder schön in ganz Europa verteilt, fahren wir ins Mittelmeer, um uns zu erholen. Ein bisschen planschen, abends nett essen gehen, die südliche Gastfreundschaft genießen. Genau an dem Meer, an dem unsere Kinder ihre Sandburgen bauen, spülten die Wellen vor sechs Jahren den zweijährigen Alan Kodi an den Strand. Was waren wir alle empört? Was wurde dazu aufgerufen, für Seenotretter zu spenden und dem Sterben ein Ende zu setzen? Vor einem Jahr brannte das Flüchtlingslager Moria und wieder empörten wir uns. So etwas dürfe nicht sein. Nicht vor den Toren Europas. Europa, das steht für Menschlichkeit, für Zusammenhalt. Millionen schauten Joko und Klaas bei Pro7 dabei zu, wie sie uns das Elend vor Augen führten. Danke Jungs, dass ihr eure gewonnene Sendezeit für so etwas nutzt. Es ist so wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Es macht einen wütend und traurig, dass so etwas die bittere Realität ist. Eines der Kommentare. Das Video wurde so oft geklickt, kommentiert und geteilt, Millionen Menschen haben es gesehen. Und jetzt sitzt ganz Deutschland im Mittelmeer, um sich von den Strapazen der Pandemie endlich auszuruhen und die vergangenen Monate einfach mal zu vergessen. Abschalten nennt man das. Bis heute starben alleine 2021 knapp 1000 Menschen bei ihrer Flucht über das Mittelmeer. Manchmal sind es 100 am Tag und sie haben Franziska gehört, gerade sind es allein auf diesem einen Boot schon wieder 572. Aber juckt es uns? Nein, wir müssen ja abschalten. Betroffen, ja, aber einmal im Jahr ein Video dazu schauen, die Macher mit Preisen überhäufen und dann pauschal nach Alicante fahren, das reicht. Womit das aber wirklich reicht, ist unsere Empörung, meine Damen und Herren. Europa ist nicht solidarisch. Europa ist nicht menschlich. Nicht, dass wir nicht der Welt spenden würden. Nicht, dass wir nicht anderen Ländern helfen würden. Doch, doch, das machen wir. Niemand spendet so viel wie wir. Privat als auch der Staat. Aber mit nahezu jede unserer Handlungen sorgen wir dafür, dass mehr Menschen ihr Zuhause verlieren und zu uns fliehen. Fast Völlig egal mit was, weil wir den Hals nicht voll bekommen können. Alle aware, alle woke, alle nachhaltig, alle umweltbewusst und alle auf Malle. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal am Mittelmeerstrand mit Ihren Kindern eine Sandburg bauen, da werden manchmal auch Kinder angespült. Betroffenheit und Empörung reichen nicht aus, um das zu stoppen. Jetzt wollen Sie sicher eine Lösung haben, ne? Was können Sie machen, um das zu bänden? Die Antwort wollen Sie aber nicht hören. Durch Fahrrad Fahrradfahren statt Auto und freitags auf Fleisch verzichten reicht nicht. Sie müssen alles ändern. Alles. Einfach alles. Und das werden sie nie machen. Ich schon gar nicht. Ich habe mir gerade eine neue Badehose gekauft zu den Vieren, die ich schon habe. Etwas Abwechslung am Strand muss sein. Diesen Text, meine Damen und Herren, habe ich gestern Morgen geschrieben. Die Zahlen flossen so aus mir raus, weil ich wirklich wütend bin und wirklich ratlos und so oft sauer auf mich selbst, weil ich nicht genug dagegen tue. Meine Redaktion hat den Text dann gelesen und ganz sanft Einspruch erhoben. Vielleicht müssen wir nicht alles ändern, meinten sie. Vielleicht würde schon ein bisschen viel helfen. Einer, der das in Aussicht stellt, ist Professor Volker Heinz vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Offene Grenzen für alle, eine notwendige Utopie. Klingt vielleicht wirklich nach Hoffnung. Rufen wir ihn mal an. Herr Heinz, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, ich freue mich. Ihr Buch Offene Grenzen für alle, eine notwendige Utopie. Ich möchte mal äh, einmal aus den Pressestimmen zitieren. Keine Forderung könnte der aktuellen politischen Stimmung mehr widersprechen. Dieses Buch zeigt, eine Welt mit offenen Grenzen ist nicht nur möglich, sondern sogar dringend notwendig.
2: Ist es so? Klar, ich denke schon, dass das so ist. Ähm, ich zitiere in dem Buch ja auch äh, am Anfang mal ein paar dramatische Zahlen. Also. In den letzten 25 Jahren etwa sind fast 80.000 Menschen umgekommen. Ja. Bei dem Versuch, von einem Land ins andere zu kommen, also natürlich Mittelmeer, äh, Grenze zwischen äh, Mexiko und USA. Äh, es gibt äh, einen, offensichtlich einen Mobilitätsbedarf auf der Welt, der nicht gedeckt wird durch Migrationsmöglichkeiten. Und deswegen muss man immer mehr Zwang und Gewalt äh, anwenden. Und da kann man sich fragen, ob das äh, irgendwie eine wünschenswerte Lösung ist. Und in dem Buch, ähm, das heißt zwar im Untertitel Notwendige Utopie, und das will ja. ich auch, äh, darauf will ich auch bestehen, aber gleichzeitig denke ich, dass es das auch eine sehr realistische Ansage ist, die ich da mache. Äh, ich bin für mehr Ordnung und mehr ähm, äh, Menschlichkeit gleichzeitig. Ich glaube, dass das kein Weg ist, äh, in die nächsten Jahrzehnte zu gehen.
0: Sie sagen es selber, an den Grenzen der sogenannten freien Welt, muss ich ja jetzt eigentlich korrektermaßen sagen, wird immer noch viel gestorben. Warum schotten wir uns besonders so ab, wie die wir, die wir hier sitzen und vermeintlich sagen, wir sind das freie System, aber bitte lasst uns auch unter uns bleiben, nicht zu viele von den anderen?
2: Ja, das ist die Antwort darauf ist natürlich nicht ganz leicht, warum das so ist. Ich beobachte in dem Buch ja bestimmte Muster. Also, als die Europäische Union erweitert wurde ja. nach Süden, Spanien, Portugal oder auch in jüngerer Zeit nach Osten, gab es ganz ähnliche Diskurse. Äh, ganz Bulgarien wird kommen, äh, ganz Rumänien, ganz Spanien, die französischen Bauern. Ja, die so, Straßen ich erinnere mich. Ja. Und es gab Proteste und Horrorvorstellungen. Und natürlich ist es so, dass sich, wenn es legale Migrationsrouten gibt, werden sich sicherlich aus dem Senegal oder aus Marokko ähm, einige Leute auf dem Weg machen. Aber auch heute leben noch Menschen in Bulgarien und Rumänien und in anderen Ländern. <lacht> und es kommen übrigens auch viele, die dann hier Geld verdienen und zurückgehen, sich da Häuser bauen. Und das zeige ich in dem Buch, dass das zum Beispiel für Mexiko und auch für Tunesien war das lange Zeit so, dass Leute aus, äh, aus Tunesien äh, ja. kamen als Saisonarbeiter nach Italien, als Fischer und äh, sind da zurückgegangen das heißt nicht, dass äh, alle Leute zurückgehen würden, aber es gibt sozusagen bestimmte Muster, die wir beobachten können. Und seit äh, 30, 40, 50 Jahren ist es so an den beiden Grenzen, die ich jetzt, über die ich jetzt gesprochen habe, also die Mittelmeergrenze, die Grenze USA-Mexiko, dass zum Beispiel Mexikaner oder Leute aus El Salvador oder Honduras, die es einmal in die USA schaffen, die gehen nie wieder zurück. Weil sie wissen, sie kommen ein zweites Mal schaffen sie das nicht doch mal. Ja. Und dann holen sie ihre Familie nach und sehen zu, dass sie in den USA Aha. bleiben. Das äh, paradoxe Ergebnis ist, äh, dass die mexikanischstämmige Bevölkerung in den USA immer weiter gewachsen ist. <lacht> ist immer weiter gewachsen. Und früher sind die Leute auch noch mal hin und her gefahren. Ja. Und dasselbe kann man sagen für Senegalesen, Leute aus Mali und so weiter in Paris. Und ja, und wenn wir morgen die Grenzen dicht machen würden, zum Beispiel nach Bulgarien und Rumänien oder in solche Länder, hätten wir ähnliche Effekte. Jeder, der hier wäre, würde hier bleiben. Die Menschen würden alles bleiben. tun, um hier zu bleiben, und die Familie nachholen. Ja. Das ist tatsächlich, äh, ich bin ja selber
0: ein Mensch, der mal aus einem anderen Land, aus dem Iran mal hierher gekommen ist und dieses einmal es geschafft haben, anzukommen und dann, das wird nicht ein zweites Mal gelingen. Das möchte man gar nicht probieren. Ich glaube, wenn wir immer die Möglichkeit gehabt hätten, also ich spreche jetzt nicht von um, mir, ich konnte immer in den Iran zurückreisen, aber für die, die das nicht mehr können, wenn es diese beidseitige Möglichkeit gäbe, sehe die, die Sache ganz anders aus. Und Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich möchte einmal noch mal ein ganz bekanntes Argument der Menschen, die gegen offene Grenzen sind, mal reinwerfen. Die sagen, wir
2: brauchen keine offenen Grenzen, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Was sagen Sie dazu? Also es gibt verschiedene Sorten von Migrationsursachen. Also eine, nehmen wir mal, bleiben wir mal bei Europa. Nehmen wir mal Bulgarien, Rumänien, damit habe ich mich ein bisschen befasst. Da ist ja die Öffnung der Grenzen, wobei in diesem Fall ist es ja eine völlige Öffnung. Ja. jeder, auch aus den ärmsten Provinzen da im Süden Bulgariens oder im Osten Bulgariens, kann nonstop bis nach Kopenhagen oder Stockholm fahren und dort Arbeit suchen. Davon, das ist ja gar nicht der Fall, von dem ich jetzt ausgehe, dass man das jetzt globalisiert unbedingt. Ne? Und äh, im Fall der Europäischen Union ist es ja so, dass die Öffnung der Grenzen, die Einbeziehung dieser Länder in die Europäische Union ist ja ein Teil der Antwort. Das Ziel ist ja, dass sich genau dadurch, dies durch, durch diese zirkuläre Migration, die Lebensverhältnisse langsam angleichen. Für Spanien und Portugal kann man das übrigens auch zeigen. Ähm, das kann man natürlich, würde ich jetzt nicht sagen, dass man das weltweit machen ja. kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Senegal nehmen oder Malawi oder Bolivien oder so etwas, äh, das wäre naiv. Dann gibt es natürlich bestimmte Migrationsursachen. Also die ganz wichtige ist natürlich die Kriege, die in letzter Zeit geführt wurden, in den letzten zehn Jahren. An die kommt Europa ja gar nicht ran, weil diese Kriege von anderen Mächten geführt wurden mit mehr oder weniger Unterstützung aus Europa. Das heißt, es wird immer bestimmte Flucht- und Migrationsursachen äh, geben, an die wir als Europäer nicht herankommen. Das hat etwas zu tun mit der Schwäche Europas. So gesehen ist es, äh, gibt es eben ein großes Spektrum von Migrationsursachen. Einige Zu einigen äh, tragen wir bei. Also die ähm, Agrarpolitik in Afrika... Dass wir in, ich habe neulich gelesen, in Burkina Faso findet man also Milchprodukte aus ja. bayerischen Molkereien, sodass dort richtig, niemand eine richtig. Molkerei aufmachen kann und die Leute dann irgendwann denken, auch wenn die Milch aus Bayern kommt, dann gehe ich doch da auch hin. Das Recht
0: auf Auswanderung ist ja als Menschenrecht deklariert, das Recht auf Einwanderung aber nicht. Also mit anderen Worten, <lacht> ihr könnt gehen, aber ihr kommt dann
2: nirgendwo mehr rein. Wie passt das zusammen? Ja, das ist, also ich glaube, gedacht war das so ein bisschen so, ähm, du darfst dich scheiden lassen, aber das heißt noch nicht, dass du ein Recht hast auf eine ganz bestimmte andere Frau <lacht> oder einen anderen Mann. Äh, so ist sowas ja gedacht. ne? Also dass man sozusagen rauskommen ist okay, ne? aber das das, das schafft dir, verschafft dir doch kein Recht. Ja. Nun ist es allerdings so, wenn, wenn ganze Weltregionen dicht machen und dann heißt es, ähm, ja, kannst ja mal gucken, ob du aus... Ähm, irgendwie der Zentralafrikanische Republik rauskommst und dann mal viel Glück, wie weit es hast. Das heißt, irgendwie hängen die beiden Rechte schon miteinander zusammen. Und in dem ähm, Buch äh, schildere ich auch Beispiele aus dem subsaharischen Afra Afrika, also Niger zum Beispiel, wo es inzwischen so ist, dass man auch tatsächlich nicht mehr rauskommt. Jedenfalls nicht Richtung Norden. Das nennt man Externalisierung von Grenzen. Wenn man im Pickup unterwegs ist Richtung Libyen, hat man plötzlich ähm, das Militär vor der Nase und dann heißt es Menschenschmuggel ne? und sozusagen die Grenzen werden externalisiert. Ähnliche Beispiele hat man in Amerika, Mexiko gilt ja inzwischen als der Wartesaal der Vereinigten Staaten, weil es immer mehr gestrandete Migranten sind, die dort eben aufgehalten werden. Ein Thema, was ich jetzt nochmal, wir haben jetzt viel
0: über, über Bulgarien, über Mexiko und über äh, Länder in Zentralafrika gesprochen. Aber das, was Sie sagen, betrifft uns ja auch direkt hier vor unserer eigenen Haus. Da will ich Sie einmal zitieren. Sie sagen, schroffe Abgrenzungen nach außen pflanzen sich im Inneren der Gesellschaft und in den Köpfen fort. Also sprich, eine Politik der offenen Grenzen genau. würde Rassismus nicht schüren, sondern bekämpfen. Und dann sind wir wieder vor unserer eigenen Tür hier bei uns. Was bedeutet es denn, wenn wir die offenen Grenzen haben, auch für, für uns selber, in unseren Köpfen, in
2: unserer eigenen Politik? Also vielleicht zwei Sachen. Erstmal, ich bin eigentlich für offenere Grenzen, also dass mehr Menschen nach bestimmten Kriterien äh, ihren Lebensmittelpunkt verlagern können. Das klingt nur nicht so gut, so ein Komparativ als Buchtitel. Ne? Also die Utopie ist eben offene Grenzen, aber ich bin schon dafür, dass das kontrolliert und allmählich verläuft. Ne? Selbstverständlich, also durchaus realpolitisch. Äh, was Sie gesagt haben, ist, ähm, ist ganz wichtig. Viele Leute mögen ja denken, ja der Autor und seine Leserinnen. Die sind irgendwie altruistisch und menschenfreundlich. Aber ein ganz wichtiges Argument für mich ist, dass es hier um uns selbst geht, um die eigene Demokratie. Ja. Und wir haben in den letzten Jahren ja beobachten können, in Ländern wie den Vereinigten Staaten unter Trump oder Länder wie Ungarn, dass eine zunehmend militante Abwehr von Einwanderung und geschlossene Grenzen irgendwann auch zurückschlägt auf die eigenen Gesellschaften. Ja. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der inneren Liberalität und der Offenheit nach außen. Die Ersten, die das spüren werden, sind natürlich Leute, wo man den Verdacht haben kann, dass die mal von irgendwo anders hergekommen sind, so wie Sie oder aber auch andere. In Ungarn geht es jetzt auch her ja gegen Schwule und alle möglichen Leute. Das ist äh, ein ganz wichtiger Zusammenhang. Der ist, glaube ich, systematisch. Äh, niemand soll glauben, äh, dass uns das nicht irgendwann auch selbst betrifft. Äh, wenn wir Leute von außen aus Nachbarländern oder Regionen zu sagen, dämonisieren und stigmatisieren und um keinen Preis der Welt reinlassen wollen. Können Sie einmal konkretisieren, äh,
0: richtig anschaulich an dem, wie man so eine Utopie tatsächlich in die Realität übersetzen kann. Was bedeutet offenere Grenzen? So ein bisschen das, was wir in der EU auch haben, dass wir auf Bedarf mal zu und mal dicht machen. Jetzt mal bei der Corona-Pandemie gab es wieder Grenzkontrollen, dann, dann sonst kann man reisen. Oder heißt es, wir werden ein, ein Einwanderungsland, was offiziell sagt, unter den und den
2: Modalitäten steht dir meine Grenze offen, lieber äh, Afghane? Ja, letzt, also erstmal Letzteres. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Zwischenlösungen. Ähm, 1910. 90, 91 gab es eine enorme Auswanderung, eine wilde Auswanderung, wenn man so will, aus Albanien in Richtung Italien. Wissen ganz viele nicht, für die Italiener war das eine Geschichte Die Leute sind dann auch auf Booten, ganz ähnliche Bilder, wie wir sie heute kennen, Richtung Bari und Brindisi, ne? da unten ähm, Apulien. Was hat man gemacht? Man hat verhandelt mit Albanien, mit verschiedenen anderen Ländern, mit der Europäischen Union und es gibt die sogenannte Westbalkan-Regelung. Andere Länder jetzt auch drin, Serbien, Bosnien-Herzegowina. Und das bedeutet erst einmal, dass, es, ähm, dass sich Leute in diesen Ländern, und zwar auch relativ niedrig Qualifizierte, bewerben können, können um Arbeitsvisa. Und in Italien gibt es zum Beispiel jede Menge, Albanerinnen und Albaner, aber auch hier und Serben natürlich sowieso, obwohl das nicht EU ist. Ähnliche Lösungen gab es lange Zeit für den Senegal und für die ehemaligen französischen Kolonien. Und das Verrückte ist, und danach haben sie ja gefragt, und ich habe keine richtige Antwort darauf, warum hat man eigentlich diese legalen Migrationsmöglichkeiten immer weiter beschnitten? Weil das Ergebnis war nicht, dass weniger kommen, sondern das Ergebnis war, dass Leute Schmuggler bezahlten. Die Preise sind hochgegangen, das ganze Schmugglerwesen ist immer stärker gewachsen. Ich kenne übrigens selbst Leute aus Somalia, die 2015 hier nach Oberbayern gekommen sind und die darüber nicht so gern sprechen. Aber ich weiß das. Niemand kommt aus diesen Ländern raus ja. ohne Hilfe. Und wenn es nicht legal geht, dann halt illegal. Und viele Leute bleiben auf der Strecke, wie wir wissen. Und da plädiere ich eben in dem Buch für Dinge, die es sehr wohl schon gab. Wissen Sie, das ist so ein bisschen, wie wenn man stillgelegte Bahnstrecken wieder, wieder, wieder aufmacht. Also sehr viel radikaler meine ich es eigentlich gar nicht. Herr Heinz, ich danke Ihnen für Ihre
0: Einschätzung. Ich bin selber ein Kind, was äh, an sehr vielen Grenzen gescheitert ist. Und wenn ich lese, offene Grenzen für alle, ist das eine in meinen Augen mehr als notwendige Utopie. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das freut mich sehr. Vielen Dank.
2: Alles Gute für Sie. Ebenso.
0: Die Recherche Und jetzt, liebe HörerInnen, machen wir nochmal einen harten Schnitt und sprechen über den Tod von Diego Maradona, der eigentlich ein Kriminalfall ist. Denn der vielleicht beste... Warum vielleicht? Ähm, der beste Fußballer aller Zeiten hatte im vergangenen Jahr einen Herzstillstand und ist verstorben. Doch sein Tod hätte verhindert werden können, sagt Investigativreporter Felix Hutt. Über die monatelange Recherche und die erstaunlichen Ergebnisse hat mein Kollege Nick Rasmus mit Felix Hutt gesprochen.
3: Hallo Felix. Hallo Nick. Ja, ich denke mal, viele unserer HörerInnen haben mitbekommen, dass der ehemalige Fußballstar Diego Maradona im November vergangenen Jahres verstorben ist. Die Trauer- und Anteilnahme damals war ja riesig. Also ich persönlich erinnere mich noch immer an die Bilder von den vielen tausenden weinenden Fans in Argentinien. Wie kamst du denn darauf, dich im Anschluss an diese Trauerphase nochmal genauer mit Maradonas Tod auseinanderzusetzen?
4: Ja, es war so gewesen, dass natürlich alle gedacht haben, wie traurig, dass Maradona gestorben ist. Aber irgendwie war es auch zu erwarten gewesen. Er hat ja sehr exzessiv gelebt. Ich habe aber gute Freunde in Buenos Aires und die haben mir eben sehr früh mitgeteilt, du, da wird ermittelt, da ist die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, da werden Wohnungen durchsucht etc. Und für mich war dann relativ früh klar, das ist ein Crime-Fall und das habe ich dann auch bald RTL eben vorgeschlagen als großes Thema und die sind Gott sei Dank darauf eingestiegen und dann haben wir
3: eine sehr intensive, monatelange Recherche gestartet. Du bist ja dann auch selbst nach Buenos Aires geflogen. Was hast du dort gesehen und mit wem hast du gesprochen?
4: Ja, wir sind äh, nach Argentinien geflogen, trotz äh, Corona hat ein bisschen gedauert, bis wir reingekommen sind. Und wir haben wirklich äh, in der Zeit, in der, der wir dort waren, alles äh, umgegraben, kann man so sagen. Wir waren zum Beispiel in Villa Fiorito. Das ist das Elendsviertel, in dem Maradona aufgewachsen ist. Wir haben äh, Anwälte der Beschuldigten äh, besucht. Wir haben an, äh, als erstes Fernsehteam äh, vor dem Haus drehen können, in dem Maradona äh, gestorben ist. Und ich glaube, wir haben äh,
3: auch richtig viel gute äh, Fakten aus Argentinien mitgebracht. Und wie ging deine Arbeit dann in Deutschland weiter? Naja, erstmal
4: so, dass äh, wir dann auch im, in den Besitz gekommen sind äh, von äh, wahnsinnig vielen Audiofiles, äh, Videos, äh, Sprachnachrichten, äh, Texten. Bildern von den äh, Smartphones der Verdächtigen und die haben wir dann äh, in einer großen Aktion mit äh, fünf Übersetzern erstmal ausgewertet, haben äh, parallel die Akte, die Ermittlungsakte ausgewertet, sind in Besitz eines medizinischen Gutachtens gekommen, also haben da wirklich wahnsinnig viel ähm, Daten erstmal ausgewertet und haben uns dann eben, waren uns dann immer klarer, dass man da tatsächlich äh,
3: von einer fahrlässigen Tötung oder auch einem Mord sprechen kann. Das hört sich nach wahnsinnig viel Arbeit an. Wie lange hast du denn für die ganze Recherche gebraucht?
4: Ja, ich war nicht alleine, sondern wir waren äh, ein Team aus fünf Leuten hier bei RTL und wir haben seit Ende Februar eigentlich durchgehend an der Geschichte gearbeitet und freuen uns sehr, dass heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL die Doku ausgestrahlt
3: wird und dass auch dem Stern ein schöner Artikel dazu erschienen ist. Ja, und jetzt am Ende der Recherche sagst du also, Maradonas Tod hätte verhindert werden können. Wie meinst du das denn genau?
4: Naja, wenn man die Doku äh, und äh, sehen wird und auch den Artikel lesen wird, dann wird man eben feststellen, dass die Leute, die ihn eigentlich äh, medizinisch betreut äh, hätten sollen, eben das nicht gemacht haben. Sie haben ihn äh, letztendlich äh, seinem Schicksal überlassen. Äh, und das hat auch dazu geführt, dass er gestorben ist, er hatte Lungenödem, das wäre absolut behandelbar gewesen. Äh, und sie haben ihm da ihn dann eben sich selbst überlassen und äh, das ist für mich eben Mord, weil wenn jemand auf der Autobahn neben dem Auto blutend liegt und äh, du fährst äh, vorbei, obwohl du weißt, dass es eben sehr, sehr schlecht geht, dann ist das für mich auch in dem Sinne nicht nur unterlassene
3: Hilfeleistung, sondern ist das Mord. Ja, Felix, danke, dass du heute da warst. Gerne. Und vielen Dank für die spannenden Einblicke in deine Recherche. Alles klar, danke.
0: Mehr zum Fall Maradona dann heute Abend in einer ausführlichen Reportage bei den Kollegen von RTL. Das waren drei, wie ich finde, wichtige Themen. Die Realität ist eben nicht immer so bunt und lustig. Morgen wird alles besser, hoffentlich. So. Und nun gehen Sie raus in die Welt und atmen Sie tief durch und versuchen Sie diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ich verabschiede mich von Ihnen für heute. Wenn Sie Vorschläge, Lob oder Kritik haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail an heutewichtig@stern.de. In der Redaktion für diese Folge: Sabrina Andorfer, Dimitri Blinsky, Nick Rasmus, Martin Schlack und Lena Steg. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
3: Audio Now